0: A Palavra de Deus, enviada com poder e autoridade, produz o resultado para o qual foi mandada. Ouça agora, neste podcast, uma mensagem com João Ribe Palharim. Um oferecimento dos pregadores do Telhado. Pega a Palavra de Deus, por favor. Quero que você abra no livro de louvores. Agora te peguei, né? Pastor, livro de louvores, eu já li a Bíblia inteira. Não tem nenhum livro com esse título. Abra a palavra de Deus no livro de louvores. Louvores é a tradução do original hebraico. Para nós aqui é o livro de Salmos. Então vamos abrir no de número 2, o louvor de número 2. E o que é impressionante no livro de Salmos é que ele tem muitas profecias, não apenas louvores, mas profecias cantadas, coisas extraordinárias. Que até o escritor na época não tinha noção da profundidade da profecia que estava recebendo ali, porque o profeta recebe o mistério, mas ele mesmo muitas vezes não entende o mistério. Hoje nós podemos ler o louvor de número 2 no livro de Salmos e entender, e entender que este cântico é altamente profético e sabemos de quem ele está falando. Então vamos lá, vou ler o versículo 2. Acharam? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido. Amém? Vou reler. Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido. Leio de novo e você repete em seguida. E quem estiver assistindo pela TV ou acompanhando pela internet, pelo youtube.com.br ou pelas redes sociais, repita também. Vamos lá. Quem está ouvindo pela rádio ou pelo aplicativo da Feliz FM, vamos lá. Os reis da terra... Bem alto. Os reis da terra... Se levantam. se levantam e os príncipes, príncipes. Juntos, juntos se mancomunam, mancomunam contra o Senhor mancomunam. e contra mancomunam. o seu ungido a palavra ungido aí no hebraico é Messia em português é Messias quando você lê no evangelho no novo testamento o título Cristo é a tradução grega da palavra hebraica Messias, Tá bom? Cristo não é um nome pagão. Cristo é a tradução do hebraico Messias. Então o que eu acabei de ler para você aqui, iniciando o Salmo de número 2, que os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam. O que, que é mancomunar, minha gente? É combinar secretamente para fazer o mal. Se aliar com pessoas para praticar uma maldade. Então, os reis da terra se levantam quer dizer, é um levante, é uma rebelião. Eles não estão se levantando para ficar de pé, eles estão se levantando para combater o Senhor. É um levante. Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu Messias. Quem crê nesta palavra? É uma profecia muito forte, a gente vai penetrar aí e será maravilhoso. Quem acredita que este livro é realmente o livro dos livros? esse livro é extraordinário, ele não é igual aos outros porque é o único livro em toda a terra que quando você lê você além de ter o passado, o presente e o futuro você sente Deus falando com você é o único livro que quando você lê o teu coração arde, queima e você sabe que Deus está falando contigo quem acredita nesta palavra? levante a mão então vamos dar para esta palavra A melhor salva de palmas Que já se ouviu aqui E quem está assistindo pela TV, pela internet Ouvindo pela rádio Junte-se a nós aqui Vamos glorificar e aplaudir Olha, essa palavra merece Essa palavra é poderosa E a palavra tem nome, viu? Quando você aplaude a palavra Você está aplaudindo o próprio Senhor Jesus Apocalipse diz que o nome pelo qual ele se chama é a palavra de Deus Então aplaude, aplaude, continua O oh, verbo de Deus, ô oh, palavra de Deus Estas palmas são para ti Então recebe e sobre cada vida que te glorifica Derrama a tua bênção, a tua virtude o teu poder Agora Pai a Tua Palavra vai ser pregada Vem com o Teu Espírito Tome a boca do pregador Tome os lábios do mensageiro Envia a Tua Palavra com poder e autoridade E que a Tua Palavra vá Percorra toda a terra E prospere naquilo Para o qual está sendo enviada Em nome de Jesus Diga amém Jesus senta por favor voltando no salmo de número 2 agora eu leio o versículo 6 Deus falando eu porém ungi o meu rei eu não sei se você percebeu que essa palavra rei está com letra maiúscula eu porém ungi Ungi o meu rei, quer dizer, o rei é o ungido, o rei é o Messias. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo Monte Sião. Onde que é o Monte Sião, igreja? Em Jerusalém. É o local do templo. O Monte Sião, templo de Deus no meu santo monte Sião olha o que diz o versículo 7 isso nós não sabemos quantos séculos antes de Cristo se tivéssemos certeza que esse salmo aqui é de Davi eu diria para você, olha, foi escrito mil anos antes de Cristo mas nós não temos certeza quem foi o autor deste louvor de número 2 mas olha o que diz aqui Versículo 7, muito antes de Cristo, muito antes do Messias, recitarei o decreto. É um decreto isso, é um decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, filho com letra maiúscula também, está vendo aí? Tu és meu filho, eu hoje te gerei. O Senhor me disse isso? Mas se eu ainda sou um embrião, se eu ainda sou né, um zigoto no útero de uma mulher, como é que eu poderia ouvir já o Senhor me falando? Então a profecia está dizendo que vai ser gerado um corpo, um corpo, um corpo para este filho. Está pegando aí? Recitarei o decreto, isso é um decreto, decreto divino. O Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ou seja, a profecia dizia que este Filho de Deus seria gerado um dia aqui na terra. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por sua possessão. Jesus, depois de ressuscitado, decide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Até os confins da terra. Ser-me testemunhas, tanto em Jerusalém, como Judeia, Samaria e até os confins da terra. Esse salmo aqui, feito centenas e centenas de anos antes de Cristo, está profetizando tudo isso. Eu vou te dar como possessão. Versículo 11. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor beijai o filho filho com letra maiúscula de novo quer dizer, agrade o filho queira bem, estime o filho para que não se ire e pereçais no caminho quando em breve se inflamar a sua ira então, quando Deus falou para aquela pessoa que estava com ele eu hoje te gerei estava profetizando que ele teria um corpo e aí seria chamado de filho chamado de filho essa profecia foi confirmada pelo profeta Miqueias consegue achar aí profeta Miqueias capítulo 5 versículo 2 essa profecia eu sei que tem cerca de 720 anos antes do Messias nascer Antes dele ter um corpo, antes do filho nascer, antes do grande rei nascer, 720 anos antes, Deus pegou o profeta Miquéias e fez esta profecia. E tu, Belém, Efrata, posto que pequeno entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos desde os dias da eternidade Belém, você vai ser o local do nascimento daquele que existe desde os dias da eternidade local do nascimento Belém, a menor cidade de Israel a menor cidade de Judá a profecia estava dizendo com 700 anos de antecedência ele vai nascer ali e aí passaram-se sete séculos e essa profecia tanto do salmo de número 2 como a de Miquéias capítulo 5 versículo 2 se cumpriu a Virgem Maria foi visitada pelo anjo o anjo avisou que ela iria gerar um filho, que o nome dele deveria ser Yeshua, que significa Deus salvador, e que ela seria a mãe do salvador da humanidade. A Virgem Maria diz, mas eu nem sou casado, eu nem tenho marido, eu nunca conheci homem nenhum, como é que isso é possível? Aí o anjo, que era o Gabriel, diz assim, descerá sobre ti o Espírito Santo. E a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que o santo que de ti há de nascer será chamado de o Filho de Deus. Porque tinha que ser filho de alguém, se ele não é filho de José, ele é filho de quem? De Deus. Por isso que a humanidade o chamaria de Filho. Aí chegou o tempo em que o Salmo de Número 2 e Miquéia 5.2 deveria se cumprir, mas ela mora em Nazaré. O Messias tem que nascer em Belém. Houve um decreto do governo romano que todos deveriam se alistar na sua própria cidade de nascimento e o José então pega a noiva grávida e vai para Belém, porque ele era nascido em Belém, José era de Belém. Ele era descendente do rei Davi e o Messias deveria ser da linhagem de Davi. E Maria também, a Virgem Maria também era descendente do rei Davi. Então, eles vão para Belém para se alistarem, simplesmente cumprindo um decreto romano. Mas ali ela dá a luz. E se cumpre a profecia de Miquéias capítulo 5, versículo 2, o Messias nasce em Belém. Finalmente se cumpriu essa profecia. E aí, três homens importantes, sábios, considerados reis também, estão em outra parte do mundo e eles veem a estrela sobre o Oriente e eles recebem a revelação que aquela estrela está anunciando o nascimento do grande rei. E eles que são considerados reis também, resolvem conhecer esse grande rei e saem de suas terras e vão até Israel. Chegando em Jerusalém, eles procuram o um rei, que na época era o grande rei Herodes. E eles perguntam, onde é que está aquele que é nascido, o rei, o rei dos judeus? porque nós vimos a sua estrela e viemos aqui para adorá-lo. Aí o Herodes, o grande, que era um grande construtor, era um grande engenheiro, era um grande arquiteto, ele era um grande político, era também um grande canalha, um grande mentiroso, um grande dissimulado, um grande hipócrita. Ele pergunta para os três sábios, vocês vieram aqui para adorá-lo? Eu não sei onde ele está. Espera aí que eu vou chamar os estudiosos, das profecias e Herodes o Grande chama os escribas e pergunta alguma profecia diz aonde que vai nascer o Messias o ungido e aí eles citam o profeta Miquéias eles falam para Herodes ó, oh, a profecia diz que ele tem que nascer em Belém está aqui em Mikeias, que ele tem que nascer em Belém então se ele nasceu está lá em Belém Aí Herodes diz para os três visitantes, vão para Belém e quando vocês o acharem, me avisem, porque eu quero também ir até lá para adorá-lo. Procurem bem por esse grande rei que nasceu e assim que souberem do seu paradeiro, voltem aqui para me avisar, porque eu quero ir adorá-lo. Já começou a mancomunação, já começou o ardil contra o Senhor, através de Herodes o Grande. E os três sábios, considerados reis, vão para Belém, encontram Jesus, você conhece a história, ele é um bebezinho, está na manjedoura, e eles adoram Jesus, mas são avisados em sonhos, para que não retornem para Jerusalém, mas que voltem para suas terras por outro caminho, porque Herodes quer matar o menino. E aqueles três visitantes não voltam para Jerusalém, retornam para suas terras sem avisar o Herodes. Quando Herodes ficou sabendo que havia sido enganado, ele ficou furioso. Ele decidiu que queria matar o Messias então agora nós vamos começar um passeio maravilhoso na palavra. Quero que você vá comigo no Evangelho de Mateus capítulo 2. Quando o José e a Maria e o menino Jesus estão em Belém, os três visitantes voltaram para suas terras, o Herodes está furioso, ele quer achar o Messias para matá-lo. E quando os três visitantes vão embora Olha o que diz o versículo 13 Estão em Mateus capítulo 2 versículo 13 E tendo-se eles, né, os três visitantes se retirado, Eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos Dizendo, levanta-te E toma o um menino e sua mãe E foge para o Egito E demora-te lá até que eu te diga porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Veja, José é avisado em sonhos também, para se esconder. Pegar a mãe do menino, pegar o menininho, sair de Belém e viajar para o Egito, para outro país. Ficar lá, escondido. Porque Herodes quer matar o menino. O José se levanta de madrugada, pega a Maria e diz, vão embora, vão embora. Pega o nosso filho aí, vão, vão embora. E foram a pé para o Egito, fazendo uma viagem aproximadamente a mesma distância de São Paulo até o Rio de Janeiro. Você já imaginou você, agora, nesse momento, Deus falar para você, vai embora daqui, vai para a Vila da Penha no Rio de Janeiro, mas a pé, debaixo desse sol a pé. É, pode ir. Seria. Agora imagine que uma mulher e um bebezinho pequeno. Cerca de 500 quilômetros de distância. Olha o que o anjo em sonhos mandou o José fazer. Agora, pensa um pouquinho comigo. Pensa um pouquinho se Deus tem todo o poder no céu e na terra para cumprir essas profecias maravilhosas, controlar todos os fatos, saber o futuro, avisar as pessoas, dar alertas, se Deus tem todo esse poder, Deus também tem poder, se quiser, para matar qualquer pessoa, sim ou não? Deus tem poder para matar qualquer pessoa. Ele é o dono de todas as almas. Que, que Deus aqui fala para o anjo avisa para ele fugir, o José, a Maria e o ungido para irem para o Egito porque Herodes está querendo matar o um menino? Por que que Deus não falou a ah, é Herodes o grande? Vou te mostrar que isso não é grande coisa nenhuma. Você quer matar o meu filho? Eu é que vou te matar. Se eu fosse Deus, eu faria isso. Aliás, eu ia pessoalmente lá: oh, Herodes, você é um bobão. Eu vou acabar com a tua raça agora. Né? Você pensou em matar meu filho, mas é você quem vai morrer. Eu faria isso. Deus não. E Deus ainda diz para o anjo avisar, fala para o José se demorar ali no Egito, até que a gente avise para ele voltar. Ou seja, Deus não vai mover uma palha para acabar com Herodes. Por que, pastor João Rebe? Deus é longânimo você sabe o que é longânimo? é aquele que tem paciência Deus é muito paciente por isso que você vê tanta gente ruim aprontando no mundo e você fica revoltado, revoltada quando olha o noticiário e diz por que Deus não acaba com esses miseráveis, esses bandidos esses assassinos por que Deus não acaba com essa gente ruim porque Deus é longânimo. E ele foi longânimo com Herodes. Ele deu tempo para o Herodes se arrepender. O Herodes podia falar, poxa, não. ele é o Messias, ele nasceu em Belém, a profecia se cumpriu, espera um pouquinho, eu estou fazendo coisas erradas, eu tenho que reconhecer que ele é o rei e eu tenho que recebê-lo. Eu tenho que recebê-lo. Ou seja, ele teve cerca de dois anos, dois anos, para se arrepender, Deus foi longânimo com Herodes, dois anos para que ele refletisse, poxa, estou querendo matar o Messias, mas ele é o desejado das nações, a profecia se cumpriu, os escribas me comprovaram que Deus está nesse negócio, então me perdoa meu Deus, aliás agora eu quero realmente encontrar o ungido, encontrar o Messias, e recebê-lo como meu único, suficiente, exclusivo e eterno salvador. Me perdoa, meu Deus. Deus foi longânimo com Herodes para que ele chegasse a essa conclusão. Mas ele não chegou não. Deus foi deixando aquele ímpio. Ele nunca quis se converter. Deus vai deixando os ímpios na terra, viu? Não se apressa em querer matar os ímpios, não. Deixa os ímpios aí. Quem sabe um deles acaba se convertendo. Quem sabe um deles acaba ouvindo o evangelho e se arrepende dos seus pecados e atos criminosos. Não fica querendo apressar a justiça de Deus, não. Porque Deus é longânimo, Deus tem um dia preparado que Ele vai julgar todo mundo. Tanto os bons como os maus, como os justos e os ímpios. Então deixa Deus no controle, Deus não tem pressa. Deus é longânimo, ó, fica lá. Demora-te lá, José, até que eu te diga, porque Herodes sabe procurar o um menino para o matar. Aí José viajou para o Egito, olha o que diz o versículo 16, e esteve lá até a morte de Herodes. Deus esperou, esperou o Herodes morrer naturalmente. Deus não apressou a morte de Herodes, não. Tem tantos ímpios no mundo, Deus está deixando aí. Quem sabe a pessoa ouve, se arrepende, quem sabe a pessoa volta atrás, quem sabe a pessoa larga a vida de crimes, de pecados, de vícios, quem sabe a pessoa se converte, quem sabe a pessoa né, se arrepende de verdade. Ah, o Herodes morreu de maneira natural, não teve o dedo de Deus para matá-lo. Mas ele não se arrependeu. Tanto que antes de morrer, ele chama os seus guardas e diz assim, eu quero que vocês peguem suas espadas e vão na cidade de Belém e nos arredores, em volta também da cidade, e matem todos os meninos de dois anos para baixo. Assassino! Não se arrependeu, não aproveitou a longanimidade de Deus e ainda aumentou a sua maldade, o seu pecado, a sua crueldade. Ele mata e manda matar todos os meninos que moram em Belém, tanto na cidade como nas cercanias. Sem piedade, mata todos os meninos dando tiros no escuro, porque ele pensava, talvez eu consiga matar o Messias e morreu um monte de inocentes bom, mas chegou a hora dele chegou a hora dele você, você vai conhecer esse canalha você vai conhecer esse patife no dia do juízo você vai conhecer mas Deus foi misericordioso com ele Deus foi longânimo com ele aí o menino Jesus é trazido de volta do Egito pelo José e pela sua mãe Maria e eles vão morar em Nazaré e ali Jesus Cristo vai crescer, vai crescer no anonimato. Ele não vai curar um doente, durante 30 anos ele não vai fazer um milagre. Essas historinhas que você ouve, que o menino Jesus pegava barro, fazia uma escultura de um passarinho, assoprava e saia voando, isso tudo é lenda. Não acredite nessas fábulas não, viu? acredite na palavra de Deus. Jesus ele fica no anonimato até os 30 anos Porque ele tem um tempo para se revelar O Messias tem um tempo para se apresentar E quando ele se apresenta Ele se apresenta com sinais prodígios, maravilhas Coisas extraordinárias que nunca ninguém tinha feito E que só o Messias seria capaz de fazer Como dar vista aos cegos Abrir os ouvidos dos surdos Abrir a boca dos mudos Dar pernas aos paralíticos Purificar os leprosos expulsar os demônios, transformar água em vinho, acalmar tempestades, providenciar pescas maravilhosas, andar sobre as águas. Ele faz coisas que só ele poderia fazer para provar quem ele é, o Messias, o próprio Deus. Mas até os 30 anos de idade, ele não fez absolutamente um milagre. Mas depois dos 30 anos, ele arrasa com a série de milagres que realiza e isso, olha só, Vai provocar o cumprimento da profecia do louvor número 2 que eu li para você. Os reis da terra se levantam e os principais do povo se mancomunam contra o Senhor e contra o Messias. E aí vai começar uma perseguição brutal contra o Senhor Jesus, que nunca faz nada de errado, nunca faz nada de mal, só ajuda as pessoas, só abençoa as pessoas. Só profere palavras boas, faz pregações que nunca ouvidos humanos tinham escutado e ele vai ser duramente perseguido para ser morto. Todos vão se unir contra ele e eu quero começar mostrando aqui para você os principais sacerdotes e os escribas. Vá comigo no Evangelho de Lucas capítulo 19, versículo 47. E todos os dias, Jesus ensinava no templo. Mas os principais dos sacerdotes, veja, os sacerdotes que deveriam adorá-lo. Os sacerdotes que deveriam servi-lo. Mas os principais dos sacerdotes e os escribas e os principais do povo procuravam matá-lo. Já estão mancomunados aqui. Ó, oh, os sacerdotes os escribas e os principais do povo já se mancomunaram secretamente para matar Jesus quem eram os escribas? antigamente não havia gráfica as pessoas precisavam de cópias da Torá, do antigo testamento da lei de Moisés os escribas eram pessoas que tinham uma caligrafia muito boa, bem legível e eles faziam cópias manuais dos cinco primeiros livros da Bíblia, a lei de Moisés, a Torá. Os escribas, por causa disso, eram profundos conhecedores do Antigo Testamento. De tanto copiarem, copiarem, eles memorizaram a palavra de Deus. Os escribas que conhecem a palavra, deveriam honrar o Messias. Mas resolvem também entrar naquele conluio, naquele trato maligno para matar o Messias, cumprindo o Salmo de número 2. Vou reler. E todos os dias Jesus ensinava no templo, mas os principais dos sacerdotes e os escribas e os principais do povo procuravam matá-lo e não achavam meio de o fazer, porque todo o povo pendia para ele escutando-o. O povo ficava maravilhado de ouvir Jesus falar. O povo pendia para Jesus. Né? Mas você vê aqui, olha as classes de pessoas que já estão contra ele querendo a sua morte. Mas faltam os fariseus. Os fariseus quem eram? Eles eram o grupo religioso mais fanático. Era o talibã da época. Os mais fanáticos, eles achavam que só eles estavam certos. Eles odiavam Jesus, eles rejeitaram Jesus. Eles eram tão rigorosos com a lei de Moisés que nem Jesus passou no exame deles. Eles chamavam Jesus de pecador, de endemoniado, de enganador. Os fariseus que se proclamavam zelosos da Torá, eles vão entrar também nessa mancomunação contra o Messias. Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 14. Quero que você acompanhe, por favor, porque a palavra de Deus ela é muito séria. A palavra de Deus nunca falha, ela sempre se cumpre. Mateus 12, 14 diz assim: e os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. Vou reler. E os fariseus, tendo saído, formaram um conselho, conluio se mancomunaram contra ele para o matarem olha a oposição a Jesus, o Messias aumentando mas eles não conseguiam pegar Jesus e tinha um grupo político, um partido político dos herodianos os fariseus não gostavam dos herodianos porque os consideravam mudanos, imundos, etc mas vão se mancomunar com os herodianos contra o Senhor e contra o Messias. E eles combinam lá com os herodianos. Oh, vocês que são da política, vocês que são relacionados aí com o governo romano, peguem uma moedinha e cheguem em Jesus, mas cheguem elogiando, falando bem, para iludi-lo, para enganá-lo. E aí pergunta para ele se nós devemos pagar o imposto para César ou não. Aí os herodianos foram, se mancomunaram com os fariseus. Os herodianos chegaram para Jesus e começaram a adulação. Oh mestre, sabemos que dizes a verdade e que não te importas com ninguém a não ser com a verdade. Ó oh, mestre, dize-nos por favor... É lícito pagar o imposto a César ou não? Aí Jesus, sabendo da sua malícia, disse assim, me mostra a moeda do tributo. E eles deram a moeda na mão de Jesus. Aí o Messias pegou a moeda e ergueu, de quem é essa efígie? De quem é esse relevo aqui? Que rosto é esse? De quem é essa efígie? E os herodianos, de César. O nome de quem está escrito aqui nessa moeda? De César. Então, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Mas estavam mancomunados. Percebe isso? Se mancomunaram contra o Messias. Então já aumentou a oposição, os herodianos entraram nisso. Agora, veja só. Vamos... É... Confirmar aqui na palavra de Deus o evangelho de Marcos, porque a pessoa pensa: o oh, João Ribeiro inventa a palavra, ele conta as coisas aí, ó, Marcos capítulo 3, versículo 6, e tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. Estou confirmando para você na palavra. O louvor de número 2, o salmo de número 2, versículo 2, está se cumprindo fielmente. Aí, existia em Israel um concílio que era a mais alta corte jurídica do país, o Supremo Tribunal Federal de Israel, chamado Sinédrio. 70 juízes dos mais sóbrios importantes e estudados homens cultos e geralmente ricos e a maior parte dos membros do conselho, do sinédrio a maior parte era de Saduceus quem eram os Saduceus? Saduceus formavam a elite de Israel eram os mais ricos de Israel eles não acreditavam em vida depois da morte eles não acreditavam em ressurreição eles não acreditavam em nada, o negócio deles era a vida mundana, a riqueza. Mas eles estão dirigindo a mais alta corte do país. Estes homens deveriam zelar para que a justiça fosse feita e a verdade imperasse. Mas eles já se mancomunaram contra Jesus para cumprir a profecia Evangelho de Marcos, capítulo 14. Vamos no versículo 55. E os principais dos sacerdotes e todo o concílio, todo o sinédrio, todo o supremo, buscavam algum testemunho contra Jesus para o matar e não o achavam. Veja quantos que já estão contra Jesus, que eu fui expondo para você aqui. Agora falta todo o povo. O povo tem que ficar contra ele também, contra o Messias. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 7. Responderam-lhe os judeus, responderam-lhe o povo. Nós temos uma lei. E segundo a nossa lei, ele, Jesus, Jesus, ele, Yeshua, ele deve morrer porque se fez filho de Deus. Atenção, ele deve morrer, o povo está dizendo, porque ele se fez filho de Deus, mas ele é o cumprimento do salmo de número 2. Todo o povo diz, ele deve morrer porque ele se fez filho de Deus. E é claro que além de todo o povo, o inferno. Inferno também estava contra Jesus. Todo o inferno queria matar Jesus. Então o que nós estamos vendo? Que os reis e os poderosos da terra, começando por Herodes o Grande, juntamente com as autoridades sacerdotais, e com as autoridades teológicas, escribas, fariseus e saduceus, todos eles estão se mancomunando, contra o Messias, todos eles estão tramando a morte do Messias, estão contra o Senhor e contra o Messias, todo inferno lógico também queria a morte do Messias, também está contra ele, mas agora eu vou falar uma coisa, e não somente queria a morte de Jesus, ali o grupo dos fariseus, saduceus, Cribas, sacerdotes, principais do templo, Sinedro, concílio, não somente esses queriam a morte de Jesus. O inferno, mas vou falar uma coisa que vai te chocar. Deus também queria a morte de Jesus. Não tem como ele escapar. Deus também queria a morte do seu filho. Vou provar para você no livro do profeta Isaías, capítulo 53, profecia 700 anos antes, o Salmo profetizou, Isaías confirmou, e capítulo 53 de Isaías, no versículo 10 diz assim, Todavia ao Senhor, está se referindo a Deus, agradou o moelo fazendo -o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo justo justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos e com os poderosos repartirá ele o despojo porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Não tem como o Messias escapar, está profetizado. Agradou a Deus, agradou a Deus, matá-lo. Ele não tem como escapar, todos estão contra ele todos, já tentaram matar ele apedrejado, já tentaram jogar ele de um precipício, mas Deus falou, não, não, quem vai matar ele sou eu, vocês não vão matar meu filho, e eu falando dessa maneira, choca, mas só uma pessoa podia tirar a vida de Jesus, Deus, Jesus diz assim no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 17, ele fala assim, ninguém tira a minha vida, eu espontaneamente a dou. Nem os fariseus, nem os saduceus, nem os escribas, nem os sacerdotes, nem o sinédrio, nem os romanos, nem o inferno, ninguém, ninguém pode tirar a vida do Messias, porque ele é Deus só ele pode tirar a sua própria vida só ele pode dar a sua vida e Jesus está aqui como filho agora ele tem um corpo como filho quem é o pai de Jesus? Deus então é o pai que vai tirar a vida dele é chocante mas está lá no evangelho de João que Deus fez isso no capítulo 3 e que Deus fez isso por amor a nós Está escrito no versículo 16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só Deus pode tirar a vida dele e Deus vai tirar. Deus vai matá-lo. Atenção, Deus vai matar o próprio filho, por amor a mim e a você. Justo nós que rejeitamos o Messias, que falamos mal dele, que zombamos do seu caminho, justo nós que somos ímpios e pecadores, Deus vai matar o próprio filho, por nossa causa e amor de cada um de nós, não compreendemos? Não compreendemos? Mas Deus decidiu que Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Que Ele tem que pôr a sua vida por expiação do pecado. Que Ele tem que derramar a sua alma na morte para levar os pecados dos transgressores. Deus já decidiu que é assim, que Ele tem que matar o filho dEle, porque se Ele não matar o filho na cruz, no madeiro... Então não haverá esperança para nós que somos ímpios. Não haverá esperança para a raça humana. Então Deus tem que continuar em frente. Tentaram matar o meu filho, mas eu não deixei, porque quem vai matar o meu filho sou eu. O corpo que eu gerei para ele pelo meu espírito, esse corpo eu é que vou matar. É o meu corpo, eu é que vou matar. E Deus vai em frente. Mas não pense que foi fácil para Deus. Eu tenho três filhos de sangue, se qualquer um deles fosse pego por homens maus, se o meu filho fosse amarrado e torturado na minha frente e eu vendo homens maus cuspindo no rosto dele, batendo na sua face, arrancando seus cabelos, puxando a sua barba. Se eu visse homens maus torturando meu filho, ainda que eu estivesse com uma metralhadora apontada para a cabeça, eles teriam que puxar o gatilho, porque eu não ia deixar malfeitores torturarem o meu filho na minha frente, eles teriam que puxar o gatilho e me matar, porque eu iria avançar sobre eles. eu ia dizer, no meu filho não, ninguém mexe. Mesmo que eu estivesse com uma arma na cabeça, e se eu não quisesse morrer, eu ia dizer, bom, agora eu atacar, eles me matam. Uma arma na minha cabeça poderia me inibir, mas eu não aceitaria. Deus não tinha nenhuma arma na cabeça. Não tinha ninguém acima de Deus. E o pai viu o seu filho ser preso, levado lá para o Sinédrio, para aqueles 70 juízes, ser cuspido no rosto, espancado e condenado à morte, zombado, escarnecido. E o pai assistiu aquela sessão de tortura em pleno tribunal, em pleno Supremo. O pai assistiu... Nada o impedia, ele poderia ter interferido, mas Deus não fez nada. Levaram o filho de Deus e Deus observando tudo. Levaram para Pilatos, Pilatos açoitou violentamente, retalhando o seu corpo da cabeça aos pés. E o pai ficou assistindo. Todas as barbaridades que fizeram com seu filho. Pai não fez nada para impedir. Enfiaram uma coroa de espinhos na sua cabeça, escarraram no seu rosto. Pai ficou assistindo. Aí levaram seu filho até o Monte Calvário. Deitaram o Senhor, o Messias, o ungido, o grande rei, sobre uma cruz. E carrasco romanos pegaram pregos de 30 centímetros enferrujados e com uma marreta, enfiaram aquela peça maligna, aquele prego, cravaram em suas mãos e o pai ficou olhando. Depois juntaram seus pés e fizeram a mesma coisa com outro prego e o pai ficou olhando. E levantaram a cruz e ele ficou suspenso entre o céu e a terra, das nove horas da manhã até as três da tarde, todo torto, retorcido, entalhado, machucado. E o pai nada, só ficou olhando. Quando chegou três horas da tarde, o céu estava escuro, Aliás, foi a única providência que Deus tomou naquele dia, naquela sexta-feira. Deus amenizou o calor da Palestina, porque ela é terrível ficar debaixo do sol. E como a sua pele devia queimar debaixo daquele sol forte, a pele toda cortada, retalhada, devia queimar muito. A única coisa que Deus fez naquela sexta-feira foi esconder o sol esconder a lua e deixar tudo escuro para aliviar um pouco as queimaduras perto das três horas da tarde o Senhor Jesus depois de já ter salvo o ladrão do lado direito Jesus olha para o céu com o rosto todo desfigurado seu rosto está deformado. Ele mal consegue falar porque a língua gruda no céu da boca. Ele diz, pai, está consumado. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ele tombou a cabeça. Aconteceu um terremoto naquela hora. E o grande rei foi morto. Morto por mim e morto por você. Eu não era nascido ainda, nem você era nascido ainda, mas ele estava morrendo por causa dos nossos pecados. Ele padeceu tudo aquilo por causa das nossas enfermidades. Levou no seu próprio corpo, retalhado, machucado, ferido, todas as nossas dores e enfermidades. Foi atormentado e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Quando ele disse está consumado, isso quer dizer que a obra perfeita do Messias foi realizada com êxito. E se você quer ter uma prova de que foi um sucesso a obra do Messias e não um fracasso, como dizem, tem pregadores que dizem que Jesus fracassou. Como que ele fracassou? Olha para mim, olha para você. Nós somos a prova viva de que a missão de Jesus foi um sucesso. Ele morreu por nós para nos salvar e hoje nós temos certeza da nossa salvação. Seria impossível aquele que não podia ser morto continuar morto. Seria impossível aquele que só Deus podia matar seria impossível que ele continuasse morto porque ele não tinha um pecado para ser retido no inferno os pecadores quando morrem vão para o inferno porque tem pecados mas o inferno não teria como reter Jesus que morreu no lugar dos pecadores lá no inferno Jesus ele começa a tirar dele e deixar no inferno os pecados nossos que estavam sobre ele. Jesus vai tirando todos os pecados alheios. Todos os pecados de terceiros. Ele vai tirando. Esse não é meu, 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 não é meu. não é meu. Esse não é meu, não é meu, não é meu. Aí o diabo olha. E seu? Eu não tenho nenhum pecado. Por isso o inferno não podia retê-la. No terceiro dia, aquele que estava morto ressuscitou e está vivo pelos séculos dos séculos. E retornou das profundezas com as chaves da morte e do inferno. Hoje ele tem a chave para fechar o inferno e dizer, se você for meu, eu tranquei o inferno, você não vai entrar lá se você for minha eu tenho a chave do inferno eu tranco o inferno para que você não entre lá se você for meu se você for minha eu tenho a chave da morte eu tenho o poder para abrir a tua sepultura e te levantar mesmo que a tua carne esteja apodrecida e quando eu voltar se você já estiver consumido pelos vermes eu vou ressuscitar o teu corpo, não desse jeito que você está hoje, mas eu vou te ressuscitar com um corpo glorioso, semelhante ao meu. Você vai ser finalmente igual a mim. Fique de pé, por favor. O louvor de número 2. Versículo 2. Profetizou que os reis da terra e os principais do povo se mancomunaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Estava tudo profetizado, todos ficaram contra ele, mas ninguém conseguiu matá-lo. Impossível matar a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham com abundância. Impossível. Jesus é a vida. Se você quer viver eternamente, você tem que receber Jesus como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. O cumprimento das profecias te dá a certeza de que tudo o que Ele fala se cumpre. E Ele disse ao subir aos céus, eu vou preparar-vos lugar e voltarei outra vez. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais também. Isso está para se cumprir, a qualquer momento. Nesse momento agora, nesse tempo nosso, tempo difícil e trabalhoso, há uma oportunidade de você escapar das coisas ruins que virão sobre a humanidade. Pastor João Hebe, Irão mais coisas ruins ainda? Muitas coisas ruins. Estão apenas começando. Estão apenas começando. Quem é de Cristo vai escapar de tudo isso. E quem é de Cristo fica protegido de tudo isto. É o momento, é a oportunidade que Deus te dá. Deus longânimo. Deus misericordioso, que já viu você fazendo tantas coisas erradas e até hoje não te puniu. Até hoje Ele não pesou a mão na tua vida. As coisas ruins que você passou foram você mesmo, você mesma que as acarretaram. Você é o responsável, você é a responsável pelos sofrimentos que teve até hoje, não como castigo de Deus, mas por causa das coisas erradas que você andou fazendo. Porém Deus, observando você, Deus continuou te dando tempo. Deus é paciente, Deus é ânimo. mas não abusa não, viu? Não abusa da paciência de Deus, porque quando o tempo acaba, acabou. Deus deixou o Herodes aprontar o que queria e deixou ele morrer naturalmente. Mas você vai ver o que aquele miserável está pagando e vai pagar ainda. Ele já está pagando. E vai pagar muito mais ainda. Deus é paciente. Não significa que é tolerante. Deus não tolera os pecados. Deus não tolera as coisas erradas. Ele é paciente. Para ver se você se arrepende. Ele é longânimo para ver se você volta atrás Puxa, tenho que mudar de vida Deus está sendo misericordioso comigo, tenho que mudar de vida Deus está te dando mais uma oportunidade agora Aproveita Aproveita porque os dias são maus Aproveita e entrega a vida para Jesus Se você fizer isso, todos os teus pecados serão perdoados Escute se você receber Jesus agora como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, todos os teus pecados serão perdoados, porque a palavra diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele vai tirar o teu pecado, ele vai apagar o teu passado e se você o receber agora, ele vai escrever o teu nome no livro da vida do Cordeiro. Teu nome vai estar escrito no céu. Quando os discípulos comemoraram, Senhor, nós fomos lá numa cidade até os demônios, quando ouviam a gente falar o teu nome, nos obedeciam. Até os demônios nos obedeciam em teu nome. Jesus disse, não se alegrem porque os demônios vos obedecem. Alegrai-vos antes porque os vossos nomes estão escritos no céu. Hoje ele quer escrever o teu nome no céu. Se você quiser. Se você quiser recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Quem quer? Erga a mão direita assim bem alto, todos que querem. Olha quanta gente. Que maravilha! Que bênção! Todos que ergueram as mãos. Vem para cá, por favor. Vem para cá. Todos que ergueram as mãos louvado seja Deus que estamos quase podendo aglomerar né? já está quase todo mundo vacinado não vejo a hora de me aglomerar com vocês estão quase podendo aglomerar olha quanta gente chegando vamos aplaudir mais ao nome de Jesus isso é maravilhoso Aplausos filho pródigo, filha pródiga Olha, filho pródigo e filha pródiga, se você não voltar para Jesus agora, eu quero que hoje à noite, você olhe pela janela do teu quarto, contemple as estrelas e o céu e veja se dentro de você o Espírito Santo não estará falando Jesus está voltando filho pródigo por que, que você está arriscando a tua alma para ficar no mundo mais um pouquinho fazendo o que lá fora se você não é mais do mundo você não serve para o mundo e o mundo não serve para você você precisa voltar para a casa do pai então você que é filho pródigo filha pródiga vem aqui para frente vem para cá porque o grande rei está para chegar isso, vamos aplaudir mais ao nome de Jesus bem filho pródigo e todos que estão sem igreja deixa eu chamar aqui, por favor eu quero chamar aqui os que se sentem muito fracos na fé pastor João as dificuldades desta vida os problemas desta vida eu ando desanimado, eu ando desanimada, pensando em desistir, e eu às vezes não tenho vontade mais de ir para a igreja, eu ando muito abatido, muito abatido, eu ando muito fraco na fé, muito fraca na fé, então nós queremos orar por você, você que se sente fraco, fraca na fé, vem para frente, vem para frente, já estamos podendo chegar mais perto, Glória a Deus, vamos aplaudir ao nome do Senhor. Você acha você acha que eu sou um super-homem? Não sou. Você acha que eu nunca pensei em desistir? Você acha que eu nunca pensei em voltar atrás? Ou você pensa que eu estou sempre hein, com a fé lá em cima? Nada, nada. Tem dias que eu estou dentro de uma caverna. Chorando na presença do Pai. Tem dias que eu me sinto muito fraco. E todos nós passamos por isso. A nossa vida espiritual é como uma montanha russa, sabe? Quando está lá em cima na montanha russa, você grita! Eee! Quando desce, Aaah! né? E a gente tem essas subidas de empolgação, Ei! aí de repente, oh! ah, meu Deus! Mas Jesus disse assim, o importante é perseverar até o fim, aguentar até o fim, continuar na presença dele até o fim, nunca fugir da presença de Deus. Mesmo que dê vontade de desistir, de voltar atrás, a gente não volta, amém? A gente não volta atrás. Nós temos que perseverar até o fim. Se a gente não perseverar até o fim, nós não seremos salvos. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Então, se ajoelha, por favor. Você que está assistindo pela TV, ou ouvindo pela rádio, ou assistindo pelo youtube.com.br, quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus, então, se possível, se ajoelha ao lado do teu rádio, ao lado do teu televisor, ao lado do computador. E quem está dirigindo, ou está em trânsito, está numa condução, não tem como se ajoelhar, ou está num hospital acamado, não tem como ajoelhar, está assistindo pela TV, quer entregar a vida para Jesus, então coloque a mão direita sobre o teu coração, e nós aqui, que estamos na frente do altar, com a mão direita sobre o nosso coração, vamos orar. Coloque a mão direita assim sobre o teu coração, a igreja de pé, por favor estenda a mão direita na direção das pessoas ajoelhadas olha quanta gente que veio para frente ore assim comigo, meu Deus e meu Pai eu acredito que o Senhor Jesus é o grande rei é o ungido é o Messias e eu creio que ele morreu na cruz foi morto para que eu não morra e padeceu... com os meus pecados... levando sobre si... as minhas doenças... as minhas dores... tudo isso... para me dar a paz... e a expiação... o perdão... dos meus pecados... por isso eu peço meu Deus... que me perdoe... me purifique agora... com o sangue de Jesus... apague o meu passado e as minhas iniquidades, e escreva o meu nome, no Teu Santo Livro, o Livro da Vida, e me ajuda Senhor, a perseverar, na Tua presença, na Tua casa, até o fim, porque eu sei, que os dias são maus, mas quem perseverar, até o fim, será salvo, me dá Senhor, a alegria e a certeza da minha salvação, porque eu declaro que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todo sempre. Amém. Você acabou de receber as boas novas do Evangelho através de João Ribe Palharim. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Participe da reunião de Paz e Vida. Para informações, acesse pazevida.org.br. Paz e Vida. Lugar de gente feliz e ungida.